0: Velkommen til Danske Bankers, podcasten for dig som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Askensteinstrud, og med meg som vanlig har jeg vår sjef-rateg Kristian Li. Velkommen Kristian! Tusen takk! Det er jo onsdag i dag, og det har ikke gått så veldig mange dager siden forrige episode av Bankers, men nå er det fri i morgon och en inneklämd dag på fredag och då kommer vi inte in till studio på fredag selv om vi jobber så då tänkte jag att då kan vi lika gott uh, spilla in en episod idag och basert på någon av de twittermeddelanden som den har plockat upp fra dig Christian så är det kanske rom for
1: att ha en episod idag oavsett vad som har schemat den uken här. Det, det vi har sett är ju egentligen att uh, den optimismen som har präglat marknaden som har hållt aktiemarknaden uppe börjar kanske att förvitra lite. I møte med en bølge av eh, dårlige nyheter, som igjen da eh, øker usikkerheten rundt handelskrigen, øker usikkerheten rundt verdensøkonomien og så videre. Men eh, for å komme litt tilbake til de twitter så var det først en melding som listet opp eh, de negative markedsdriverne, som jeg da kalte en perfekt storm. Og så fulgte jeg opp med en annen melding som påpekte at det også finnes en del positive ting og stabiliserende faktorer. Og det tänkte tenkte i dag var egentlig å bare gå raskt gjennom de viktigste av disse punktene. For hvis vi da begynner med det positive, som jo er litt sånn uvanlig her i Danske Bankers, men vi, da, da har vi i hvert fall mulighet til å avslutte med noe skikkelig negativt, så er det fortsatt ok vekst i, i verdensøkonomien. Og selv om vi hadde et veldig stert år i fjor, så var det forventet egentlig at 2018 ville på en uskill 2019 ville by på en moderat oppbremsing blant annet fordi at Trump sin finanspolitikk og skattekutt og så videre ga en sånn midlertidig vekstboost i 2018 og vi er langt unna en global resesjon som da kjennetegnes ved en BNP vekst på under 2,5% Uh, nå er det vanskelig å anslå hva den løpende vekstraten er i øyeblikket, men sier at den er et sted mellom 3,2 och 3,5 prosent så er det helt ok. Og den viktigste positive drivkraften i økonomiene nå, det er arbeidsmarkedene. Fordi de er fortsatt sterke, lønnsveksten er både i USA og Europa, og vi har den laveste ledigheten i USA siden 1969, siden 2007 i eurozonen, og på hele 42 år i Storbritannia, tror det eller nei. Og det er klart at dette bidrar også til god stemning blant husholdningene, og dette er jo ikke noe bare vi sier og noe vi tror, men detta er jo noe som er basert på så såkalt forbrukertillitsundersøkelser, som da måler, eh, prøver å anslå hvor, hvor optimism, hvordan optimismen er hos husholdningene. Og i går så fick vi en måling fra USA som viste at stemninger bland amerikanske husholdninger er nær det høyeste nivået på 18 år, vi har sett at tallene, tilsvarende tall for eurozonen, er på nær de høyeste nivåene på 12 år, kommet litt ned igjen. Og det er ikke langt unna de høyeste stemningsmålingene blant kinesiske forbrukere sedan år 2000. Og dette borger for at det private forbruket, som er en bærebjelke for verdensøkonomien, kan utvikle seg bra, selv om det er trøbbel i andre deler av økonomien. Det Noe som også er positivt og stabiliserende det er at når denne handelskrigen har blusset opp, og vi ser et nye svakhetstegn i kinesisk økonomi, så vil myndighetene fortsette å pøse på med eh, stimulanser som da motvirker en del av de negative effektene. Og fortsatt så har kinesiske myndigheter god fleksibilitet både i finanspolitikken og i pengepolitikken til å gjøre grep for å motarbeide eh de neg de negative effektene fra fra, fra handelskrigen og så skal vi også huske på at når rentene, markedsrentene faller, slik de har gjort det ganske kraftig de siste dagene og ukene, så er det et tegn på en viss pessimisme blant obligasjonsinvestorene. Men lavere renter og forsiktige centralbanker det er faktisk også positivt for, for, for økonomien. Lavere renter gir en vekstimpuls, gjør det lettere for utholdninger, bedrifter og myndigheter å betjene gjeld, og lavere renter gjør også aksjer relativt sett mer attraktive. Den siste og kanske viktigste positive tingen og stabiliserende tingen som vi ikke ser, men som vi tror och håper på, det er jo at Trump ønsker å bli gjenvalgt i, i år 2020. Det er jo presidentvalget neste år. Og vi vet historisk at de kandidatene som er sittende presidenter, som sørger for en sterk økonomi, og stigende aksjemarkeder i forkant av valget har betydelig større sannsynligheter for gjenvalg enn de som ikke har det. Og dette er jo noe sikkert noen har visket i øret til Trump mellom tweetsene og tv-tittingen. No pun intended. Men sannsynligheten för att Trump också på ett eller annat tidpunkt kanske när marknaden börjar svikta i den amerikanska ekonomin visar nya svaghetstecken så vill han eh komma kineserna mer i möte i förhåll till inrömmelser som gör att man kan komma fram till en avtale. Det var ganska mycket positivt då så Kristan. Ja det är helt fantastisk. Men før vi avslutter, mm. så har vi en liste med negative ting. <laughs> oi, oi. Jeg vet ikke om jeg har tid til den lista di i den podcasten her, du får prøve å fatte kort. Jeg skal, gjøre, kortet, jeg skal gjøre den ganske kort, og det som har bidratt til turbulensen i markedet nå, Oslo Børs er jo ned over 2% i øyeblikket, det er for det første at som et, et mottiltak på de tariffene som USA er i med å innføre, har økt nivåene på også, så har kineserne truet med å begrense tilgangen til såkalte eh, sjeldne jordmetaller, eller rare earth, som, som vi sier på Hammar. Eh, og detta er jo et problem for amerikanske teknologiselskaper, för USA importerer 80 prosent av sitt forbruk av disse sjeldne jordmetallene nettopp fra Kina. Dette er stoffer som benyttes av teknologiselskaper, mobilprodusenter, batteriproducenter i bilindustrien. Det benyttes av militær og så videre, så dette kan bli en litt sånn kinkig og tildels alvorlig eskalering dersom kineserne velger å gjøre dette här Dette er jo da nyheter som har kommet via kinesiske statskanaler. Trump på sin side, han har uttalt att USA enda ikke er klare til å forhandle med Kina om en, en avtal, men att det kan komme en mulighet ved en senere anledning. Så dette illustrerer at Trump ikke føler noe press på sig enda til å forhandle mer eller komme til en løsning. Han føler seg derimot tilsynelatende trygg, og det gjør det er jo et uttrykt signal for finansmarkedene. Det som også er bekymringsfullt for markedene nå, det er at forrige så fick vi dårlige økonomiske nøkkeltall på rekordet, og det kommenterte vi jo for så i forrige danske bankers. Vi har hatt svakest industriaktiviteten i USA siden finanskrisen, lavere optimisme blant tyske beriffsledere, og så tegn til at de grønne skudene i kinesisk økonomi i ferd med å visne lite i hvert fall midlertidig. Og det har også nyheter fra Kina om at for første gang på 20 år så er en kinesisk bank satt under offentlig administration. Og vi vet jo at kinesiske selskaper, kinesiske banker har jo vært omfavnet av myndighetenes subsidier og støtte som de har problemer. Men dette øker da spekulasjonen om myndighetene nå icke längre vill rädda alle banker med finansiella problemer. och siden runt detta kinesiska anslag liknande nok eh over en 1/10 av alle kinesiske banker har allvarliga utfalleringar med sin balansekvalitet så kan ju detta bli en grej også också som påverkar marknaden där som ting eh, fortsätter i i samma riktning. Och från där är ting på listan min men bara för att avsluta så har vi då också en eh, en negativ rentedifferanse igjen mellom statspapirer i USA med ti år og tre måneders løpetid. Og dette vet vi var en en bekymring som skapte turbulens, eller som bidro til turbulens i finansmarkedene gjennom fjerde halvår eh, i fjor, og nå har vi den samme situasjonen i, igjen. Og det skyldes jo rett og slett at eh, den tiårige eh, statsrenten er lavere enn den med tre måneders løpetid, og det er ikke fordi at noen av de har steget, men begge har falt, men tiåringene har falt mer enn tre måneders renten. Og dette er en funktion av at investorene strømmer til sikre havner, som tross alt amerikanske statsoperasjoner er. Og når det presser kursen oppover, så blir den løpende renten for de som da skal investere disse papirene etterpå betydelig lavere. Så det, det var vel det, kan ta med også at statsmesterskiftet i Storbritannia bidrar til at mange frykter for en no-deal-Brexit, at en ny statsminister kan være mer tilbøyelig til å, å få til det. Vi på vår kant, vi tror at sannsynligheten fortsatt er bare 15 prosent for en no-deal, og 20 prosent for en ny folkeavstemning. Yes. Det er ganske
0: tydelig, som jeg, i mange av de tingene du sier her, Kristian, at... Du, du, du kan velge litt fra vilken side du ser det, og det er elementer som både kan ha positiv og negativ innvirkning, og det danner vel kanskje grunnlaget for en eller annen spesialsending her hvor vi har litt bedre tid enn 11 minutter for å diskutere for eksempel tosidig delen av fallende markedsrenter, du kan si det tosidig i forhold til eh, Trump, eh, nytt presidentvalg og hvor avslappene er nå til å inngå eh, forhandlinger med Kina. Men som sagt, vi har ikke tid til å kjøre det här i denne korte markedsabdateringen, så nå må vi faktiskt bevege oss over til neste uke. Det er vel faktisk fortsatt noen tall som gjenstår å få for denne uken, men jeg spør deg uansett, Kristian, hva er det som skjer neste uke?
1: Ja, det er helt riktig, og den viktigste, det viktigste talet som vi skulle få i uken her, det har vi enda ikke fått, for det kommer jo på natt til fredag. Da får vi den kinesiske PMI-en, og vi har fått noen eh, forvarsler i, i, i andre økonomiske nøkkeltall fra Kina, som viser at handelskrigen begynner å bite igen. igjen. Eh, vi tror den kinesiske PMI-en vil ligge og vake rundt 50-tallet, altså på grensen mellom tilbakegang og ekspansjon i økonomien, og holde seg på det nivået de neste månedene. Eh, mandag får vi ISM-indeksen fra USA, og det er jo da den andre eh, Pmien eh, eller en andre innkjøpssjefsindeksen fra USA som vi følger. Den første er jo Markets PMI, altså en sånn... Eh, alternativ PMI, som vi rapporterte om forrige fredag, som da har falt til laveste nivå siden 2009, og derfor så vil det være ekstremt spennende å se om ISM-en også følger i kjølvannet. Fredag halv tre så får vi den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten, som nevnt, vi har laveste redighet siden 1969, lønnsveksten har vært stigende, og noe av det som blir ekstremt avgjørende nå for hvordan Fed, kommer til å håndtere situasjonen, det er hvordan inflasjonen og lønnsveksten sig. seg. Fordi i øyeblikket så prises det in med ganske høy sannsynlighet, eller med, med full sannsynlighet, at Fed skal kutte renten i år, og faktisk over 40 prosent sannsynlighet for at Fed skal kutte renten to ganger i år. Yes. Jeg skal oppsummere de viktigste sakene for neste uke,
0: og litt for den uken her også. Og jeg skal ta markedsbevegelser de siste fem dager Men før det så må vi jo igjen besøke Aksjeolympiaden 2019 Her skal det nevnes at jeg er litt sånn halvtakknemlig For at vi kjører den episoden her i dag Og ikke venter til fredag For jeg sitter jo da lång i Hang Seng Mens du sitter short i S&P 500 Og nå sier meg at jeg kunde gått ordentlig på trynet i natt Hvis jeg fortsatt måtte beholde den posisjonen Nå er det jo unikt position hvor jeg faktiskt kan transaktioner transaksjoner utenom børs. Så jeg har selvfølgelig lukket posisjonen min nå, og da tappte jeg 0,12 prosent på den, som jeg vil antakeligvis i rett på fredag kalle dodging a bullet. Men jeg har da, som sagt, 0,12 ned for mig på den posisjonen på uka, mens du som da gikk short S&P 500, du nu lekommer du på positionen din. Och det är väl också sannsynligt at du kunde den kunne fort bli lite bättre för det den också, hvis du har fått lov att sitta man helt förfred. Resultatet i alla fall oavsett efter 22 uker är nog 1,1 upp på mig og 6,9 ehm upp på dig så du ligger gott föran. Vad fick du välja først eh, sist vecka, Kelsan? Ehm och jag då tog en lång position sist. Jag tar en lång position igen eh så jag tar faktiskt och vrider
1: jag går lång i Norge. Från där. Ja, Dristigt. Jeg jag välger nog att gå short i kinesiska aktier. Eh at vi har det var Vi har sett at marknaden egentligen har hållit sig ganska bra før i idag og och kanske lite till dels men i bølgen av dårlige nyheter som jeg tildels ble ferdig med å liste opp så tror jeg markedet skal prise inn mer nedsider før du snur igjen yes, jeg
0: bare vil understreke at innkursen din blir åpningskursen foran seg i natt yes, eh, da skal jeg ta og oppsummere de viktigste tingene for neste uke men før det, markedsbevegelser siste fem dager, OSBX ned 4,5%, S&P 500 ned 1,3%, Eurostock 600 ned 2,5 og overprisen med 3 Ehm, det viktigaste sakerna vi då gäns tor några tal som är natta fredag så får vi kinesisk PMI. På måndag som kommer klockan 4 så får vi ISM fra USA och på då nästa fredag igen så får vi arbetsmarknadsrapporten från USA klockan 0:30. Det var allt vi hade i veckans episode av Bankers. Vi hörs.